0: igreja do Senhor Jesus, vamos receber com alegria nosso irmão Carlos Eduardo, glória a Deus, a igreja Batista Cairos te recebe com alegria, você sabe que meia noite não dá para terminar, né? mas que pelo menos até 21 horas você fica à vontade, está para trazer o que Deus colocar no seu coração, Deus abençoe. Amém, pega a sua bíblia, Malaquias capítulo 3, verso 6 em diante, ele já deu a deixa lá ministrar, Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, é um tempo de muita infidelidade, em que se puder virar esse ventilador um pouquinho para lá, vai me ajudar bastante eu agradeço, Malaquias capítulo 3 do versículo 6 ao versículo 11, ao versículo 12, Malaquias capítulo 3 do versículo 6 ao versículo 12, se você não trouxe a Bíblia, dê um sorriso para o seu irmão que está do lado e leia na Bíblia dele, depois você compra uma Bíblia para você, porque é muito importante, você hoje pode ter um celular para acompanhar, mas antes disso, diga comigo, nem dízimo e nem oferta, não começa no dinheiro, começa no coração, repete comigo, nem dízimo e nem oferta, não começa no dinheiro, começa no coração, já deu para entender onde é que a gente vai chegar, né? Capítulo 3, versículo 6 em diante diz assim, Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vou repetir: trazei todos os dízimos. É uma palavra que está no plural. A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção tal, da qual vos adivinha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, nem a vide do campo, vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos." desassentar. O livro de Malaquias, o livro inteiro, é um livro muito confrontador porque fala de um tempo de infidelidade. Fala de uma nação que, que era uma nação agrícola, e a nação de Israel hoje é uma nação referência na questão de economia de água. Eles conseguem tanto usar a água que vai para o esgoto, reaproveitá-la, como também a água ensalobre, e o mínimo que eles usam é a água potável. Eles são uma referência mundial. É interessante que nós estamos falando de uma nação agrícola, você pode ver isso no versículo... No versículo 11 diz: Que não vai consumir o fruto da terra, nem a vide do campo vos será estéreo. Está falando de uma nação agrícola. Está falando de gente que mexe com a terra. Mas interessante que Malaquias, e o significado de Malaquias é mensageiro, ele vem com uma mensagem, uma mensagem dura. Uma mensagem difícil de se pregar. Ele vai falar para um povo que está desviado de Deus mas que eles estavam vindo diante do templo trazer o seu sacrifício e eles continuavam com seus rituais, mas o coração deles estava distante de Deus. Mas eles continuavam fazendo os ritos, eles continuavam vindo à igreja, eles continuavam participando, mas o seu coração estava longe. E aqui vem a primeira coisa interessante, eu quero contar o fator histórico para a gente se situar, é muito importante isso. O dízimo vai além do fator financeiro. Ele faz parte do seu relacionamento com Deus. Não existe relacionamento sem o todo. Nenhum relacionamento vai à frente se não houver o todo do relacionamento. Hoje as pessoas casam sem comunhão de bens. Mas sem comunhão de bens não há relacionamento totalizado. Com Deus funciona da mesma forma, meu filho. Não há relacionamento total com Deus sem que a sua vida financeira esteja envolvida. Não tem como se relacionar com Deus menos aquilo. Deus, eu, eu vou andar com Deus, mas eu não vou ler a Escritura. Eu vou me relacionar com Deus, mas o Antigo Testamento eu não quero saber, eu só quero saber do Novo. Não existe isso. Com, com Deus ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim que funciona. E nós vemos a primeira coisa aqui, que eles estão longe de Deus, eles não se percebem isso, pode, você pode ver isso no versículo 7, desde os dias dos vossos pais, vós vos desviaste dos meus estatutos, eles estavam longe, crente que estavam perto, eles estavam longe de Deus, desviado do, dos mandamentos de Deus, longe da palavra, mas eles, tra traziam, eles continuavam com seus ritos, você pode ver isso no capítulo 1. Malaquias vem com um discurso muito duro diante deles e diz no versículo 1 do capítulo 1, versículo 6 do capítulo 1: O filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, diz Deus, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Veja, o coração deles estavam tão distantes da realidade de Deus que o temor se foi. E eles não se aperceberam disso. E isso é uma coisa muito grave que acontece muito no tempo em que nós estamos vivendo. Pessoas entram na igreja, pessoas participam, pessoas cantam, pessoas tocam. Mas o coração delas já se distanciou de Deus há muito tempo. É só uma vida religiosa cotidiana, mas a palavra de Deus não traz nenhum impacto mais. A oração não traz mais nenhuma transformação na sua vida. Elas mais não falam de Deus, elas mais não, não impactam a vida de outras pessoas com a sua própria vida. Era o que estava acontecendo com eles. Havia religiosidade, mas não havia realidade de Deus. Havia religiosidade e rito, mas o coração deles estava distante. Existe uma coisa muito importante no relacionamento com Deus e naquilo que a gente faz para Deus, chamada motivação. Já se perguntou alguma vez, por que, o que te traz na igreja? A motivação é o principal elemento entre ser aceito ou ser rejeitado naquilo que você traz nas suas mãos diante de Deus. Quando nós analisamos nosso coração e o porquê nós fazemos muitas coisas, se nós analisássemos e nós levássemos em consideração o porquê nós estamos fazendo, muitas das coisas que nós estamos fazendo, estamos fazendo pela motivação errada e pelos motivos errados. Mas quando chegamos diante de Deus e diante da sua palavra e colocamos nosso coração diante dele, muitas coisas ficam claras. E muitas coisas que fazemos nós vamos identificar que fazemos pelos motivos errados. Malaquias, Neemias e Esdras, eles vêm com o mesmo discurso. Eles vêm com um discurso duro diante de um povo que está desviado de Deus, diante de um povo que está longe de Deus e não se apercebe disso. Como eu disse... Malaquias também falou contra casamento, contra mulheres estranhas. Eles estavam em relacionamentos em julgo desigual, combateu a negligência entre o dízimo e a oferta, criticou severamente a prática deles. Eles traziam, veja que no capítulo 1, que é interessante, que eles ofereciam pão imundo, no versículo 7, diante do altar de Deus, e eles dizem assim, o que te havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não fazes mal? E quando oferecedes o coxo e o enfermo não fazem mal? Aí Deus diz para eles, pega isso que vocês estão trazendo diante de mim e apresenta ao teu príncipe. Pega isso que vocês estão faz, trazendo no meu altar e apresenta ao teu chefe no teu trabalho para ver se você vai ser aceito, a sua pessoa vai ser aceita diante dEle e aquilo que você traz nas mãos. Nós identificamos aqui uma coisa muito interessante, que aquilo que você traz nas mãos não é o mais importante, mas sim aquilo que você traz dentro do seu coração. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam mal contra o dízimo, falam mal contra a oferta, as, nós estamos vivendo um tempo de infidelidade, e pior, nós estamos vivendo um tempo de crise no país, crise financeira, onde muitas pessoas estão desempregadas, e é desafiador, num tempo que nem esse, falar sobre esse assunto. Porque é um assunto que requer de nós fidelidade, e que requer de nós muito mais do que oba-oba, mas de compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu sei que é difícil falar desse assunto num tempo desse em que existem 12 milhões de pessoas desempregadas. Eu sei que é difícil falar num assunto desse em que nós somos num lugar até um pouco confortável e nós queremos avançar para o reino de Deus. Por quê? Vai requerer de nós muito mais do que um esforço. Vai requerer de nós fidelidade a Deus e a sua palavra. Eu quero falar algumas coisas importantes aqui tudo que Deus nos dá tem um propósito. O primeiro é honrar a Deus. O primeiro propósito, com o esforço que você faz, com o trabalho das suas mãos, ele tem um objetivo. Primeiro, honrar a Deus com aquilo que você faz e com o esforço que você tem. Deus te dá condições de ter um trabalho em meio a essa crise. Eu poderia contar um monte de coisas que aconteceu comigo. Um monte de coisa que aconteceu com a minha família em meio a essa crise. Uma delas foi o seguinte: estava contando com o pastor Álvaro que antes de eu me casar, a gente tinha um sonho de ter a nossa casa. Nós morávamos numa comunidade muito violenta. Foi o início do nosso casamento, foi um início muito difícil. Mas naquela nossa casinha, a gente ficou quatro anos lá. Só que, com o passar do tempo, a violência foi aumentando, a violência foi aumentando e chegou um momento em que ficou muito difícil de permanecer naquele lugar perigoso. Então, a gente tomou uma decisão de sair. Então, a gente alugou uma casa fora e continuamos sendo fiel a Deus, alugamos aquela nossa casa lá e alugamos uma casa fora. Mas, desde antes da gente se casar, a gente sonhava em ter a nossa própria casa. Agora pensa em momentos de escassez, momentos difíceis, mas uma coisa eu aprendi no início da minha vida cristã, a importância de ser fiel nas suas contribuições e sempre que você tiver uma oportunidade semear no reino de Deus. Eu tive a oportunidade de aprender isso cedo. E você que é jovem, está aqui nessa noite, ou você que é adulto, aprenda esse princípio. A fidelidade a Deus no pouco é a tua credencial para Deus te colocar no muito. Eu vou repetir isso. A sua fidelidade a Deus no pouco é a sua credencial para que Deus te coloque no muito. Mesmo em meio às crises da vida. A gente aprendeu isso cedo, a semear no reino de Deus. Sempre que vê uma oportunidade ou um desafio, semear no reino de Deus. Então, naquele momento de escassez, em 2017, eu me lembro que em 2014 começa uma crise. Uma crise no meio do petróleo, uma crise no meio do país. Aí, em 2017, eu perco o emprego. Aí tu imagina, que bênção é essa, irmão? Você perdeu o emprego. E nós estávamos vivendo um momento decisivo da nossa vida porque em agosto de 2017 nós demos entrada na negociação da nossa casa. Pensa na casa dos sonhos. Só que em dezembro, 18 de dezembro de 2013 houve aquela chuva que parou o Rio de Janeiro e vocês lembram? Ninguém ia para lugar nenhum, porque foi uma chuva que parou o Rio de Janeiro inteiro, tudo alagado, para onde você ia estava alagado e o trânsito parou naquele dia. Ninguém conseguia ir para o centro, ir para a Zona Oeste, ir para lugar nenhum. E naquele dia, 4h25 da manhã, eu saio do lado de fora e olho em volta, e tudo alagado, e aonde nós tínhamos alugado a casa, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e vi que aquele pedaço era o único pedaço que não estava alagado. E eu fiz uma oração naquele dia, 4h25 da manhã. Eu disse, Deus, eu queria tanto comprar uma casa nesse pedaço, porque esse pedaço foi o único pedaço que não encheu. Quatro anos depois, em agosto de 2017. Minha esposa começa, a gente pesquisava, sempre estava de olho nas casas, e casa no meu bairro é um absurdo. É meio que surreal, eles pensam que lá é Recreio dos Bandeirantes. As casas são muito caras. Então, o que aconteceu naquela noite? Naquele dia, lá conversando comigo e tal. Ah, Ela viu um anúncio, ela vai lá ver esse apartamento. E eu não queria apartamento de jeito nenhum. Eu queria casa. Era o meu sonho. Até porque eu tinha meus motivos. Eu acho que apartamento é um eterno aluguel. Você vai pagando por uma coisa que nunca vai ser sua. E parece que condomínio é uma coisa que te suga. Eu não sei vocês, mas eu penso dessa forma. Só que eu fui lá, eu falei, tudo bem. Ela me convenceu, eu fui lá ver, ver o apartamento lá. Tinha realmente dois apartamentos atrás, mas tinha uma casa na frente. Quando o corretor me levou lá, que ele abriu a casa e eu pisei, a voz de Deus veio no meu ouvido e disse, lembra? pensa numa fração de segundos eu voltar lá em 18 de dezembro de 2013 naquela oração, 4h25 da manhã e eu comecei a chorar descontrolado e aquele cara querendo me, me acudir calma, está tudo bem, eu vou trazer uma água Ele, não, 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 está tudo bem, está tudo bem, me mostre. eu vi uma casa de 50 anos caindo aos pedaços mas eu não olhava para aquelas coisas caindo aos pedaços, eu olhava para o potencial daquela casa e aquela voz de Deus que estava falando no meu coração. Lembra, 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 lembra. E eu olhava aquilo e tinha muita, pensa numa casa que tinha muita obra para fazer, era aquela casa. Mas eu não conseguia olhar para, aquele, para, aquele, para aquelas situações que estavam ali na minha frente, mas eu só conseguia olhar para o potencial daquela casa. Era um sonho que a gente tinha de muitos anos, mais de nove anos sonhando com aquilo. Então, naquele dia, eu peguei e ele falou, eu preciso de alguma coisa de garantia para que a gente possa começar a negociação. Eu dei um cheque para ele, ele segurou a casa. Só que eu não tinha ideia que outro rapaz queria pagar aquela casa à vista, mas ele tinha umas condições. E o cara falou, não, não tem condições. Eu falei, é desse jeito que a casa tá e, se você quiser, é desse jeito. Então a gente foi, começou a levar minha esposa lá, ela ficou feliz também, viu a mesma, coisa teve a mesma percepção que eu e viu o potencial daquela casa. Só que isso foi em agosto, quando demos, eu vendi meu carro rapidamente, uma semana vendi meu carro, demos a entrada e começou a negociação e a papelada começou a rodar. Só que isso foi em agosto, quando chegou em setembro, as regras da caixa mudaram. Só que a, caixa, a gente que já tinha iniciado a negociação, a caixa botou a de todo mundo no bolo. E o nosso sonho entrava durante seis meses. Seis meses, idas e vinda, caixa econômica e nada de conseguir resolver. Mas uma palavra tinha no meu coração. Se você for fiel a Deus no pouco, Deus te coloca no muito. Eu te dou um testemunho vivo. Você sabe como é que eu comecei a dar dízimo? 10 centavos. Foi meu primeiro dízimo. Num tempo que eu estava desempregado. Eu tinha 18 anos quando eu me converti. E eu comecei a dar dízimo com 10 centavos. Como é que você prova isso? Tenho meus envelopes de dízimo aqui comigo até hoje. Comecei com dez centavos. E é interessante que Deus não olha a quantidade, Deus olha o tamanho da tua fidelidade, guarde isso. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Se você levar isso a sério, que diz Malaquias capítulo 3, verso 7, Deus vai fazer coisas extraordinárias num tempo em que tudo está em crise à sua volta. Porque essa honra que você dá a Deus, com a tua fidelidade, Deus não deixa, Deus não fica devendo para ninguém. Naquele momento, seis meses, o processo parado. E no meio do processo eu perco o emprego em outubro de 2017. Quando chega em dezembro, eu começo a trabalhar de Uber. Peguei os dois anos de férias vencidas desde a entrada e comecei a trabalhar. E o processo parado, quando eu chegava em casa, minha esposa chorando. Vamos desistir, vamos desistir. Eu não, não vamos desistir, nós vamos até o fim. Quando chegou em dia 7 de março de 2018, eu estava na Barra da Tijuca, o aplicativo Toca. E eu fui lá buscar o rapaz. Quando eu for buscar o rapaz, o rapaz entra e começa a conversar comigo e eu vou resumir. Ele começa a conversar comigo e eu, no meio da conversa, eu conto a história para ele da casa. Ele falou, que história é essa? Me conta isso. Eu contei. Ele pediu meu contato, me deu um cartão e disse, Carlos, vou resolver esse negócio para você. Eu não tinha nenhuma noção de quem é aquele cara. Só que em casa, nós, eu e minha esposa... O pessoal da imobiliária tinha chamado a gente e falou assim: não tem mais para onde ir. Ou vocês dão 50% da casa, como se a gente tivesse um pé de dinheiro e que pudesse tirar o dinheiro lá e dar para eles. Ou vocês dão 50% da casa ou o processo vai continuar parado. Só que a gente estava amarrado na, na, na negociação: se a gente desistisse, a gente ia perder a nossa entrada. E se o dono da, da casa desistisse, ele ia ter que nos restituir em dobro. Ele não queria perder. E nem que a gente queria desistir. Só que quando você é fiel a Deus, você acredita que Deus vai fazer aquilo que você não imagina. Mesmo num tempo de escassez. Quer que eu te diga uma coisa? Nos momentos de crise da sua vida e de escassez, vai ser o momento em que mais você vai experimentar da fidelidade de Deus. No outro dia, quando eu cheguei em casa... Eu não disse nada para minha esposa, peguei os documentos da casa todinho, botei embaixo do braço e fui na direção daquele endereço daquele cartão. Para minha surpresa, cheguei lá, na uma imobiliária. E aquele homem era o diretor da imobiliária. Pensa num negócio de luxo. E eu fiquei olhando para aquilo e eu fiquei pensando, meu Deus, que, que lugar é esse? E aquele homem me chama lá em cima, senta comigo, deixa eu ver a papelada, eu entrei, ele olhou, pegou um cartão dentro da, da gaveta, ligou para a caixa econômica e disse assim para a moça, mulher, você, fulana, você está aí dentro da caixa econômica, lá estou, seu Bruno. Ele disse, eu estou com o meu amigo aqui, ele está com um problema aí dentro, faz o seguinte, resolve, ele é meu amigo. Agora, pensa comigo, gente, uma viagem que poderia durar cinco minutos, durou meia hora. E aquele homem diz aquilo sem nunca ter me conhecido, sem nunca ter me visto. Quem é que faz isso? Aquele homem não me cobrou nenhum centavo por aquele serviço, e aquele serviço poderia ser muito caro. Hoje eu estou morando dentro daquilo que Deus prometeu a gente há muitos anos atrás hoje eu tenho a minha casa, e no momento do processo de reforma da casa, eu nunca tinha visto tanto Deus prover financeiramente, como naquele momento, e quer saber, quando você é fiel a Deus, Deus também é fiel contigo, porque não existe esse negócio, ah, a gente usa muita desculpa, ah, se Deus é fiel, o homem permanece infiel, mas Deus permanece Deus continua fiel, sim, mas isso não é desculpa para você ser infiel, porque quando você honra a Deus, Deus também te honra, porque tudo que Deus te dá tem um propósito, primeiro, honrar a Deus, segundo, abençoar a sua família, quem não quer ter uma vida digna, de poder dar à sua família uma vida digna. E quer saber, para nossa surpresa, depois que nós entramos na nossa casa, um mês depois, acontece um outro milagre. Eu não podia ser pai. Tinha uma sentença do médico dizendo você não pode ser pai depois de uma cirurgia, exames e três anos depois... chega dentro de casa e diz assim tô me sentindo estranha eu falei estranha como não sei minha garganta tá ruim eu fui levar lá no médico e a mulher chegou lá e disse assim a senhora vai fazer um exame de sangue ela exame de sangue não precisa só passar um antibiótico assim, se eu tô acostumada com esse negócio ela não você vai fazer um exame de sangue vai que a senhora tá grávida aí Eu sou melhor do que você? Não, em nada. Em nada. Mas eu tomei uma decisão que mesmo em meio à escassez, em meio à crise, em meio ao desemprego, se você tomar uma decisão de ser fiel a Deus nas suas contribuições, Deus pode transformar o seu pouco em muito. Porque Deus recompensa a tua fidelidade. Deus vai te manter no momento em que todo mundo está desempregado e está perdendo o um emprego, e Deus consegue conservar você no seu emprego por causa da sua fidelidade a Ele. Você consegue dar uma vida digna à sua família porque Deus vai conseguir te sustentar mesmo em tempos de crise. Eu poderia te contar muitas outras coisas, mas vamos para a terceira coisa. Quando você... Tudo que você tem tem um propósito diante de Deus. A terceira coisa é semear no reino de Deus. Sempre que você vê uma oportunidade de semear no reino de Deus, semeie. Porque a tua semente tem um valor diante de Deus. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam que Deus recompensa a fidelidade. Hoje pessoas falam mal de o dízimo, falam mal da contribuição, mas um dia, quando eles aprenderam sobre isso, eles foram fiel a Deus e receberam a recompensa da fidelidade. Mas alguma coisa aconteceu na metade do caminho que a fidelidade a Deus se apartou do coração deles. Que isso não aconteça conosco. Porque eu já vi muitas pessoas chegarem na porta da minha casa chorando. E a gente vai fazer a pergunta a elas. E a pergunta muito simples, você é fiel a Deus? E as pessoas choram. Como eu vi um casal bater a minha porta. Um casal que eu conheço. E eu fiz a pergunta para eles. Pô, vocês são cristãos? Por que, que a vida de vocês está tão enrolada? Aí a gente faz a pergunta, você é fiel a Deus? e a pessoa chora. Aí eu digo, como é que você quer que eu te ajude? Se você não consegue ser fiel a Deus nas suas contribuições, no simples, no básico. Se você não é fiel a Deus, Deus não vai, Deus não vai conseguir te ajudar como? A tua fidelidade faz a diferença. A tua fidelidade faz Deus ser fiel contigo. Você quer ver uma outra coisa interessante? Olha o versículo 11. E por causa dessa atitude da fidelidade, por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo não vos será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Aí tem um detalhe, é que as pessoas vão olhar a sua fidelidade e vão dizer, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados e sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus recompensa a fidelidade. Eu, podia, eu quero terminar dizendo o seguinte, te contando uma outra coisa que aconteceu, e essa foi recente que aconteceu essa semana. estávamos preocupados com a educação do nosso filho, ele agora está com seis meses, amanhã ele faz sete meses, Davi, nós estávamos muito preocupados quem ia ficar com ele, quem ia cuidar dele, quem ia cuidar da nossa filha, quem ia cuidar das nossas coisas, e aconteceu o mais improvável, minha esposa estava na licença maternidade, quando ela voltou, ela perdeu o emprego aí você pensa assim, caramba, que Deus fiel é esse que faz sua esposa perder o emprego? E minha filha estava estudando para a prova do Enem e tudo, e fez a prova e passou. E sabe o que é mais interessante quando a gente olha que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? É que se minha esposa tivesse empregada, e tivesse a renda dela junto com a minha, ela não conseguiria a bolsa. Agora você imagina você ganhar quatro anos de faculdade de graça. Tudo por que isso acontece? Porque Deus é fiel. Mas existe uma coisa importante: é que quando nós somos fiéis a Deus, Ele também cumpre a sua parte. Só que quando nós analisamos nosso coração e nós permitimos que a fidelidade a Deus venha nortear a nossa vida, venha nortear o nosso coração e o nosso coração se dá a Deus com a motivação correta, nos momentos em que você não espera, na hora em que você não imagina, Deus vai estender a sua mão e Ele vai fazer aquilo que você não espera. Ele vai fazer aquilo que que parece impossível aos seus olhos. Você para para pensar, a gente sonhava com uma casa, a gente sonhava com a faculdade da nossa filha, a gente sonhava com um filho, e hoje nós estamos andando dentro dessa verdade. Por quê? Porque eu me lembro Que quando eu tinha pouco, isso aqui foi em 2018, eu anotava minhas, meus ganhos e anotava meu dízimo lá no final e tirava ele todo dia. Só que eu ganhava pouquinho, eu tinha pouquinho. Mas quando você é fiel nesse pouquinho, Deus vai te confiando mais. E Deus vai te confiando mais. E muitas vezes você vai começar no pouco chorando que nem eu. Quando comecei naquela época como taxista, 14 anos atrás, em que eu não sabia nada de táxi. Não tinha noção nenhuma daquilo. E meus colegas ganhavam dinheiro e eu voltava chorando para casa com 5 reais. Mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria trazendo seus molhos. Eu ia chorando para casa. Mas cada vez eu ia semeando. E semeando. E observando o procedimento deles e fazendo totalmente diferente. E até hoje trabalhando como autônomo agora, continuo vendo a fidelidade de Deus todos os dias, mesmo em meio a toda essa escassez, eu olho em volta e às vezes as pessoas perguntam assim, cara, como? Como você consegue? Eu digo, cara, seja fiel a Deus. Suas contribuições, no seu relacionamento com Deus, deixa Deus tomar conta da sua vida, faça de Deus o dono do seu negócio, faça de Deus a maior e o primeiro em todas as áreas da sua vida, e você vai ver em meio a essa escassez, em meio a essa crise, a fidelidade de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.